0: ...comienza el
1: Catecismo de la Iglesia Católica... ...un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Jesús llamó a los doce... ...y los fue enviando de dos en dos... ...dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos... ...ellos salieron a predicar la conversión... «Echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban». Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días en este jueves, primer jueves de mes, del mes de febrero, 3 de febrero de 2022. Un día que nunca más se repetirá en la historia, en tu historia, en mi historia. Un talento que Dios pone en nuestras manos que tenemos que aprovechar haciendo el bien, acercándonos a Dios, ayudando al prójimo, o que podemos perder. Y no lo perdieron los apóstoles a los que el Señor envió. Iban haciendo como misiones en tiempo, en la vida terrena de Jesús, que les iba preparando a la misión universal, una vez que ya Jesús iba a ascender a los cielos. Los fue enviando de dos en dos. Una señal de cómo no estamos llamados a ser francotiradores, sino ayudarnos en la iglesia, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Es lo que hoy tenemos a través de los sacramentos. El sacerdote, el obispo, tiene esa autoridad que no es suya personal, sino que es de Cristo. Los sacramentos expulsan al maligno en el bautismo, en la confesión, los sacramentales como el exorcismo. Ellos salieron a predicar la conversión, el anuncio de la palabra. Echaban muchos demonios es una palabra eficaz, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban, es un signo, un anticipo de lo que van a ser sacramentos, como la unción de los enfermos, lo que el Hijo de Dios hecho hombre hacía en su humanidad, hoy lo hace a través de su cuerpo místico, lo hace con ese cuerpo que es la iglesia, con esos brazos que somos nosotros, con esos dedos, por así decir, que son los sacramentos con los que toca a cada uno, con los que nos coge a cada uno, como coge a la oveja perdida la carga sobre sus hombros. Sí, el Hijo de Dios sigue actuando hoy a través de su iglesia. El Hijo de Dios hecho hombre que se ha quedado en la Eucaristía de una manera muy especial y por eso esta noche tendremos Hora Santa Yolanda. Buenos días.
1: Muy buenos días, Padre.
0: Hoy hacemos aquí... Eh, desde las ocho de la mañana a las doce de la noche, ¿verdad? Porque acabaremos con la hora santa, víspera de primer viernes de mes, que tenemos de once a doce, una hora menos en Canarias, ¿verdad? Eso es, y que
1: podrán seguir además con imágenes a través de, de nuestra página web
0: www.radiomaria.es Recordemos que ya cerrábamos ayer esos esos documentos que ponemos al pie del altar, así que hoy por favor no llaméis a a indicar intenciones porque son muchas las cosas que hay que hacer hoy y, y cerramos esos, esos esos papeles el día antes siempre. Lo cual no quita, como siempre repito, que Dios lo sabe. Si tenéis una intención que no hayáis llamado, tampoco pasa nada. Que Dios lo ve y, y ahí estaremos todos pidiendo por todas vuestras intenciones. Por supuesto, los que las habéis enviado, pues sí, estarán impresas ahí al pie del altar, pero no deja de ser un signo. Dios lo sabe todo aunque no lo pongamos en un papel. Y recordamos también que seguimos haciendo la novena a la Virgen de Lourdes después de la hora intermedia y que este sábado tenemos una toma de posesión episcopal, ¿verdad?
1: Nos iremos hasta Terrassa para pues estar allí retransmitiendo esa toma de posesión de Monseñor Salvador Cristau Col como obispo de la diócesis.
0: Pues ya lo sabéis. este sábado a las 11, las 10 en Canarias esa toma de posesión, sucesor de los apóstoles, esos apóstoles que Jesús enviaba de dos en dos y que sigue enviando por el mundo entero, también a ti y a mí, de otra manera, pues tú no, no eres sacerdote, yo no soy obispo, no, no, pero todos somos enviados. Por el mero hecho de estar bautizados y confirmados, tenemos una encomienda apostólica. Pues así pedimos al Señor cumplirla, como la cumplió cuando la descubrió y cuando se convirtió Iñigo de Loyola, del que seguimos recogiendo, pinceladas de su vida. De Loyola, solo y a pie... ...es el título... ...de la biografía de... ...José Ignacio Tellechea ...y de ahora sobre San Ignacio de Loyola... ...estamos recogiendo párrafos de ella... ...y de otras obras... ...una síntesis... ...bueno tenemos que sintetizar mucho claro porque... ...una vida muy rica... ...la de este hombre... ...que la primera mitad de ella... ...pues vivía en un ambiente mundano... ...cristiano... Mmm, Teóricamente, pero con un corazón que no estaba puesto en las cosas de Dios. Sin embargo, vemos, hemos estado viendo estos días cómo la providencia de Dios se sirve de todo, cómo iba guiando esa vida, todo lo que recibía, pues bueno y malo, de su familia, de su ambiente, de aquí y de allá, pero luego al final el Señor, pues lo bueno lo aprovecharía, lo malo también, sacando de ello lo bueno. Y concretamente dejábamos a Íñigo ya en. ...esa su familia de adopción... ...que fue la del contador mayor del reino... ...Juan Velázquez de Cuellar en Arevalo... ...había perdido ya... ...primero a su madre... ...luego enseguida a su padre... ...y ahí lo cogieron como, como un hijo más... ...y ahí lo educaron... ...y ahí pues vivió un ambiente... ...de alto nivel educativo... ...material... ...y Teyechea y Dígoras imagina... ...pues cómo escucharía conversaciones... ...pues incluido... El rey Fernando el Católico cuando iba por allí, y de otros grandes personajes, y lo que luego San Ignacio ya convertido, pondrá en los ejercicios espirituales, con aquellas comparaciones que hace con el rey temporal, del rey temporal al rey eterno, imagina conversaciones que pudieron perfectamente haberse dado y haber escuchado él en aquella casa de Arevalo. Podría haber escuchado al rey Fernando el Católico esas palabras que luego San Ignacio pondrá en la meditación del, del Rey Eterno, que, que, que son estas. «Mi voluntad es de conquistar toda la tierra de los infieles. Está en ello el Cardenal de Toledo. Nos ayudarán el Rey de Portugal y de Inglaterra. Conquistaremos tierra santa. El Cardenal celebrará la misa ante el Santo Sepulcro. Yo espero que los que más se querrán afectar y señalar en mi servicio... Ofrecerán sus personas al trabajo y harán oblaciones de mayor estima y momento. Palabras que pone en bocas en boca del rey Fernando el Católico, que luego San Ignacio pondrá en esa parábola, en esa comparación del rey temporal. Caminos para soñar con la mirada perdida en la llanura sin fin. Desde aquella tala ya excepcional se contemplaba el mundo, se percibían sus palpitaciones, llegaban muchas noticias. Italia era un dulce nombre, allí murió su hermano, pero seguía la guerra y en ella extraños pactos. Don Juan Velázquez les habló un día de la Liga Santa entre el rey católico, el papa, el emperador Maximiliano, Enrique VIII, aún era hombre de la iglesia católica, y Venecia. ...y de la derrota que la Liga sufrió en Rávena. El rey Fernando había ocupado Navarra, Íñigo se acordó de, Bo de Beotíbar. Aún había tierras más lejanas y fantásticas, las Indias, el nombre que tentó a su hermano Hernando. Diego, Bernan Diego Velázquez de Cuellar acababa de conquistar Cuba. Ponce de León, la Florida. Núñez de Balboa descubrió otro inmenso mar detrás de aquellas tierras mi voluntad es conquistar. Cerca estaban Valladolid y sobre todo Salamanca, con su universidad. Se hablaba mucho también de la de Alcalá, recién fundada por el cardenal Cisneros, pero las letras no tentaban a Íñigo. Los sueños se derrumbaban cuando los preceptores le llamaban al orden. Íñigo se lucía en caligrafía. Podría ser un buen escribano, y no se iba a contentar con ello. Le entusiasmaba también la delicada música. Los latines no le iban. Los libros, había grandes libros en esa casa, bueno, si eran de caballerías, entonces sí. Y la dama de los pensamientos y dueña del corazón de todo esforzado caballero. Hablará también de ella en la autobiografía. San Ignacio, una dama de altísima a calcurnia, se han hecho... Muchas hipótesis de quién de quién podría ser. Veinte años tenía la infanta Leonor, a la que viera en inolvidables festejos en Valladolid. Aún no había visto a la infanta Catalina, muchos piensan en ella. Hija póstuma de Felipe el Hermoso, cautiva en Tordesillas, con su madre, Juana la Loca. De ella, diría Fray López de Hurtado, que era la más linda cosa que hay en el mundo. La más linda cosa. ...que hay en el mundo. Pues sí... ...iba llenándose el alma... ...de Íñigo... ...de Loyola... ...de muchas realidades... ...de belleza... ...de una buena educación... ...pero, pero, pero... ...todos llevamos dentro el pecado original... ...eso de no tener cerca... ...a sus padres... ...a los que había perdido pronto... ...y bueno, pues... ...las tentaciones que siempre hay en la juventud... ...en toda época... ...pues ahí estaban... ...y nos cuenta Tellechea con un título curioso... ...un proceso... ...y no precisamente... ...de beatificación... Íñigo salió de Arévalo, de vez en cuando hacía viajes. ¿Volvió alguna vez a Loyola Pues sí, por lo menos nos consta de una vez en que dejó triste memoria, con un lance que fue fruto de la arrogancia del que viene de fuera, contagiado de la prepotencia que inseminan las alturas. Es el primero de los procesos que va a sufrir Íñigo, y no precisamente de beatificación. De esto nos quedan bastantes pruebas Era el año 1515 Era el carnaval Pues debió hacer con su hermano Madre mía, su hermano clérigo Pedro Fechorías nocturnas Cierto exceso Aparece en los documentos Con ese hermano Pedro Más aún Aparece en los papeles Estas expresiones Delitos calificados y enormes de noche, de propósito, sobre habla y consejo ha habido, sobre asechanza y alevosamente. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Un susto, alguna paliza, una pelea, líos de faldas? Debió ser bastante serio. Intervino el corregidor de Guipúzcoa y lo iban a detener. Entonces huyó precipitadamente de Loyola a Pamplona y allí... ...se acogió a la protección episcopal... ...alegando... ...que era clérigo tonsurado... ...que había recibido la tonsura... ...como que le metían el estado clerical... ...lo cual... ...daba un estatus especial... ...no lo podían detener así como así... ...entonces... Eh, ...allí fue detenido... ...en las cárceles... ...episcopales... ...pero qué es eso de que era... ...clérigo tonsurado... ...bueno... ...pues desde luego... ...no había ninguna prueba de tal cosa... ...desde luego no vivía como tal... Y con intención de subrayar el carácter laico y a un mundano de Íñigo, el corregidor acumula auténticas pinceladas sobre la estampa pública del pequeño Loyola. ¿Pero qué es eso, hombre? Eh, nunca había llevado hábito clerical, había traído armas, capa abierta, cabello largo, hasta los hombros. Bueno, pues era una manera de escaparse, pero... Él iba con su espada al cinto, con loriga y coraza, empuñando ballestas, se mezclaba en asuntos seculares, con escasa decencia clerical en su vestir y aún peor en sus costumbres. Pero el caso es que consiguió escapar, consiguió escapar de ese juicio que podría haber sido algo muy fuerte, haber sido pues realmente una, una mancha en su carrera. Íñigo volvió a Arévalo en cuanto pudo y seguramente fanfarroneando de su aventura y de su escapada. Bueno, pues estamos contando todas estas cosas, no por simplemente porque conozcamos esta vida, sino para que saquemos enseñanzas para la nuestra. A veces nos desanimamos con los jóvenes que, fíjate, este menuda me ha liado, ha hecho esto, lo otro, y, y es bastante, relativamente frecuente. Que muchos de los grandes santos, pues han tenido una etapa pues complicada muy complicada en que se decía madre mía, este dónde va a acabar muy mal, va a acabar muy mal, y a veces quienes son así más radicales para el mal, pues luego el señor cuando transforma sus corazones son precisamente los más lanzados para el bien los más santos. Bueno, pues pedimos al Señor siempre esa esperanza, nunca demos a nadie por perdido, primero a nosotros mismos, que a veces pensamos, yo ya no tengo solución, pero tampoco a los demás. El Señor tiene caminos misteriosos, providenciales y misericordiosos para todos, no se olvida de nadie. Así le pedimos que nos ayude en nuestro camino de santidad a responder a su gracia, a confiar siempre en su misericordia. Una gracia y misericordia de Dios que nos llega especialísimamente a través de la liturgia. Seguimos viendo estos números de resumen, estos números con que el catecismo resume lo que hemos ido viendo en las semanas y meses anteriores sobre los fundamentos de la liturgia, quién celebra la liturgia, cómo se celebra y cuándo. Estábamos viendo el cuándo, como el tiempo entra, también decíamos como la gracia de Dios transforma todo lo humano, pues también esos elementos de nuestra vida aquí, en este mundo. Y, y, y siempre entre esos elementos están el espacio y el tiempo. Estamos ahora con el tiempo, después de haber hablado de la materia como... Se sirve el Señor de los elementos materiales, pan, vino, agua, aceite, también de las imágenes, también del canto y la música, muy especialmente la música muy importante en la liturgia, pero también el tiempo. Habíamos visto el número 1193, la importancia del domingo, día clave de la fe católica, de la vida cristiana, el día del Señor, día de oración, día de la asamblea, cristiana que se reúne es el día por excelencia de la comunidad de la asamblea también de la familia día de gozo día de descanso consagrado al señor fundamento y núcleo de todo el año litúrgico y veíamos precisamente esto como todo el año va desarrollando va celebrando las etapas de la salvación y concretamente los misterios de la vida de Cristo. No como un mero recuerdo subjetivo, nos acordamos de que Jesús nació, de que Jesús fue bautizado, etcétera, sino que hay una acción de Dios, porque ese Jesús que vivió todo aquello está vivo, está resucitado y vivo. Hombre verdadero y Dios verdadero, resucitado de corazón palpitante, lleva en su corazón ahora aquellas actitudes, aquel amor, con el que nacía en Belén, con el que curaba a los enfermos, con el que perdonaba a los pecadores, con el que sufría la pasión y moría en la cruz. Es el mismo, ese corazón que late en la Eucaristía, ese corazón que se hace presente en los misterios litúrgicos, es el mismo que se ofreció, que vivió todos aquellos misterios. Y entonces, a través de la liturgia, a través de la celebración de esos misterios, entramos en ellos, de alguna manera, se, se nos hacen presentes en nuestra vida y el Señor nos da la gracia que Él nos obtenía cuando vivía todo aquello. Lo veíamos en el 1194, pero lo estábamos completando también con la manera en que expone estas mismas enseñanzas el Yucat. Y nos quedaba en este sentido eh, ver cómo hablaba del año litúrgico el Yucat en el número 186. Así que Yolanda... Vemos que este número pregunta qué es el año litúrgico y nos da esta apretada respuesta.
1: El año litúrgico, o año cristiano, es la superposición del transcurso normal del año con los misterios de la vida de Cristo, desde la encarnación hasta su retorno en gloria. El año litúrgico comienza con el Adviento, el tiempo de la espera del Señor. Tiene su primer punto culminante en el ciclo festivo de la Navidad y el segundo aún mayor en la celebración de la pasión, muerte y resurrección de Cristo en la Pascua. El tiempo pascual termina con la fiesta de Pentecostés, el descenso del Espíritu Santo sobre la Iglesia. Las fiestas de la Virgen María y de los Santos jalonan el año litúrgico. En ellas, la Iglesia alaba la gracia de Dios que ha conducido a los hombres a la salvación.
0: Bueno, pues esto ya más o menos lo habíamos visto ayer, pero aquí está muy bien resumido. cómo el año litúrgico viene a ser una especie de elipse con dos focos, uno más importante que otro, pero son dos grandes solemnidades que son dos focos de esa elipse que son la Navidad y la Pascua. Y por ello, por ser las dos principalísimas solemnidades, recordaréis que esas dos fiestas, 25 de diciembre y la Pascua cada año es variable cuando toca, tienen lo que llamamos la octava. Es decir, que ese día se desdobla en ocho días. Es toda una semana que, que es la misma fiesta, que es el mismo día. Por eso todos los días se dice el gloria, por ejemplo, gloria a Dios en el cielo. Sí, son las dos grandes eh, fiestas, por supuesto, tiene más importancia la Pascua de Resurrección porque si, como dice San Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, si se hubiera hecho hombre y sí, nos ha, ha hecho el bien, pero al final todo termina en un sepulcro, pues pues ya está, no, no, no hubiéramos sido salvados, ¿no? Es, es la resurrección pues la clave de todo, sí, sí, pero para resucitar hay que hacerse hombre y, 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 es, y, hacerse, y entrar en nuestra historia, por eso esos dos grandes momentos, Navidad ...y Pascua, unidos incluso en el lenguaje popular, en Navidad decimos Felices Pascuas, porque está ese trasfondo de que ese que nace, nace para vivir, sufrir, morir y resucitar, y resucitar. Y luego, pues en torno a esos dos grandes centros del año litúrgico, pues todo lo demás, la preparación de la Navidad con el Adviento, la preparación de la Pascua con la Cuaresma, y pues luego de, de ese desarrollo de la de lo que significa la resurrección de Cristo en todo el tiempo pascual. Si la preparación, tiempo penitencial, son 40 días, en cambio el tiempo pascual son 50. Y ahí San Agustín ya veía un anticipo como un símbolo no de que lo definitivo pues es la victoria de Cristo y que es un anticipo del cielo, que es eterno. Mientras que los tiempos de dificultad de, de ayuno, de penitencia, bueno, pues eso pasa. Es siempre más relativo, más breve... Y lo definitivo es lo positivo. Eso tengámoslo siempre presente. El vino bueno para el final. Ni ojo vio, ni oído yo, ni cabe en corazón humano. Lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Un tiempo pascual que termina con la fiesta de Pentecostés. Pero siguen todas las otras grandes fiestas, solemnidades del Señor. Y también fiestas de la Virgen y de los santos. Claro, en este caso pues lo que celebramos es cómo esa gracia que Jesucristo nos ha obtenido, esa comunicación del Espíritu Santo, actuando, en primer lugar, en María, de una manera excepcionalísima, pero también en los santos, de otra manera, pues ya estamos viendo que muchas veces teniendo que enmendar lo que esa persona humana pues, ha hecho mal, y siempre partiendo del pecado original, por supuesto, que en cambio la Virgen no lo tenía, pero la gracia de Dios... Ha ido conduciendo a esos hombres a la salvación y por ello, pues al celebrar a los santos, lo que celebramos es los frutos de la redención de Cristo. No es que los pongamos a ellos como fuente de nuestra salvación. No, no, no. El único salvador, el único mediador es Jesucristo. Pero vemos la potencia de su redención, cómo es capaz de transformar a hombres pecadores, a veces muy pecadores, de hacer de ellos... Pues esa obra de arte que es siempre la santidad. Hilo por hilo, tejiendo vas y tú le dejas, qué bien lo hará. dice una bella canción de las Carmelitas a propósito de Santa Maravillas de Jesús. Así pues, el tiempo, el tiempo transfigurado eh, por la gracia del Señor el tiempo con ese ciclo semanal que tiene su núcleo en el domingo y el tiempo en ese ciclo anual, que es el año litúrgico con esos dos focos. Y hemos visto que aquí el Yucat hacía referencia a esas otras fiestas de la Virgen de los Santos, pero eso lo vamos a ver ahora, como lo dice el Catecismo, en este número de resumen, que es el 1195.
1: Haciendo memoria de los santos, en primer lugar de la Santa Madre de Dios, después de los mártires y los otros santos, en días fijos del año litúrgico, la Iglesia de la Tierra manifiesta que está unida a la liturgia del cielo. Glorifica a Cristo por haber realizado su salvación en sus miembros glorificados. Su ejemplo la estimula en el camino hacia el Padre.
0: Bueno, pues aquí se añade algún matiz más de lo que significan estas fiestas. Los primeros santos que la Iglesia celebró fueron los mártires. Siempre son el referente porque, pues, ¿qué más prueba de amor al Señor que haber dado la vida por él, que antes la dio por nosotros? Entonces, la Iglesia muy prontito, como las persecuciones empiezan enseguida, pues empieza enseguida con esa veneración. Se hacen celebraciones a veces en las tumbas de los mártires, etcétera. Pero luego se van asimilando a los mártires, los que llamaban los confesores. Cuando decimos confesores, reina de los confesores en la letanía, no nos referimos al sacerdote que está confesando en el sacramento de la penitencia, sino a los confesores de la fe. Es decir, los que con su vida pues han demostrado que la fe que tenían, y concretamente en el inicio de esta expresión, era aquellos que en las persecuciones habían sido detenidos, torturados y tal... No habían muerto, no habían sido mártires, pero habían confesado, no, no se habían echado atrás, no habían renegado, a pesar de las torturas, habían confesado la fe. El caso es que se va extendiendo, el, ya también cuando no hay persecuciones, San Martín de Tours, por ejemplo, pues un gran santo que no fue mártir, que enseguida se extiende su devoción, pues el, el ver cómo y la, la vida de todo cristiano cuando vive en fidelidad al Señor, pues va, va dejándose transformar por el Espíritu Santo y pues el pueblo los celebra una vez que han triunfado, que han tenido una muerte santa, que ha sido la coronación de su vida, pues se celebran, se van celebrando y aquí hay otro matiz que nos dice este número, y es que haciendo eso, la iglesia de la tierra manifiesta que está unida a la liturgia del cielo, claro, Jesucristo resucitado y vivo en el cielo. María resucitada también con su cuerpo eh, y alma y corazón, los dos corazones de Jesús y de María, no sólo con alma, sino eso, toda su humanidad, todos en el cielo. Los santos solo con el alma. El cuerpo está aquí, esperando la resurrección, pero en el cielo. Entonces, celebrar a los santos, el culto a los santos tiene fundamentalmente dos dimensiones. Una, pues pedir su intercesión, Puesto que están en el cielo, y puesto que el Señor quiere que unos nos ayudemos a otros, ya sabemos que Él es el único Salvador, sí, pero el Señor ha querido, ha querido esas mediaciones, ante todo y sobre todo la mediación universal de la Santísima Virgen María. Entonces invocamos su mediación en infinidad de advocaciones, ¿verdad?, que hacen alusión a cómo María no solo es madre de Cristo, sino madre nuestra, madre de la iglesia. Ella es la abogada de la gracia, refugio de los pecadores, etcétera, etcétera. Pero también los santos, la, el libro del Apocalipsis nos habla de cómo están en el cielo, de cómo interceden por nosotros. Entonces, una dimensión del culto a los santos es invocar su ayuda, su intercesión, con esa conciencia de que han llegado a su destino. Una canonización significa la certeza de la Iglesia de que este, este hombre está en el cielo. Está en el cielo. Así que a pedir su intercesión. Pero segundo aspecto, segunda dimensión del culto a los santos es que son modelo para nuestra vida. Por lo menos la última etapa de su vida porque ya decimos que ha habido santos que tenían una etapa no santa, ha sido un pecadora o al menos tibia, pero a partir de un determinado momento, mayor o menor, y por supuesto en los mártires, pues el gesto final que redime todo lo anterior que ha podido estar mal, el haber dado la vida. Pero en los demás, pues esa vida, bien desde muy pronto, o bien pues desde una conversión, que en el caso de San Ignacio, de San Agustín, pues hacia los 30 años, en el caso de Santa Teresa, no es conversión en ese aspecto de de vivir antes en pecado, sino en el sentido de de pasar de una vida más relajadilla, más mediocre, más tibia, a una entrega total al Señor. Pues eso ocurre a partir de, de esa experiencia que ella tiene con un encuentro, con una imagen de Jesucristo en la pasión, pues cuando tenía treinta y nueve años. En cualquier caso, pues modelos para nuestra vida. Todo ello. Pues está en ese culto a los santos y por eso es tan bueno, tan necesario, tan conveniente las vidas de los santos. ¿Cuántos santos les ha ayudado a leer la vida de los otros santos? Pues san Ignacio de Loyola, al Flor Santorum, Santa Teresa, leer la vida de San Agustín, tantos y tantos... Bueno, y Santa Teresita que devoraba pues también libros de, de, de santos que le hacían tanto bien, que le, la enardecían. Y por supuesto el Kempis, que tanto bien le hacía a ella y al propio San Ignacio de Loyola... Estamos llamados a ayudarnos en la iglesia, no hilo lo directo, sino el Señor nos quiere santificar en familia, en familia. Y en nuestra familia de la iglesia tenemos esos grandes modelos que ni siquiera nosotros, ni es que ni nos vamos ni incapaces de, de hablar, de, de, de conocer los nombres de todos los santos. Son tantísimos, tantísimos, y nos tragamos todas las leyendas negras y no conocemos tantos y tantos gestos. De heroísmo que a lo largo de la historia el Señor ha ido realizando eh, en tantas personas, niños, jóvenes, adultos, ancianos, realmente entregados a Dios y a los hombres. Su ejemplo estimula a la iglesia en el camino hacia el Padre. Por tanto, hacemos muy bien en celebrar a los santos, comenzando por la reina de todos los santos. Hacemos muy bien. Y una santidad, por supuesto, que no es un esfuerzo humano, un heroísmo humano, sino que es obra del Espíritu Santo. Vamos a invocar también nosotros al Espíritu Santo para que nos santifique también, para que nos dejemos santificar, para que Dios haga maravillas en nosotros. Ven, Espíritu Santo, oh Señor, envía tu espíritu. Oh, Señor.
1: Conoce la doctrina católica. Escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias. Y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En torno al catecismo.
0: El tiempo asumido en la liturgia, asumido en la semana, en el día central el domingo, asumido todo el año, con esos focos de la Pascua y de la Navidad pero también con las fiestas de la Santísima Virgen María y de todos los santos que vamos celebrando, pero siempre teniendo muy claro que el centro siempre es Jesucristo, que el día más importante es el domingo, que no podemos poner a los santos ni de lejos por encima del Señor, porque el Señor y la misma Virgen María pues son frutos, frutos de la eh, digo el Señor, los santos y la misma Virgen son frutos de la redención. Pero también en el tiempo y quedan asumidas las horas, no solamente las épocas del año y los días, sino cada hora. Cada hora queda asumida en la liturgia, por lo menos las horas principales que marcan el ritmo diario. Y es que no podemos... Bueno, rezo por la mañana o rezo un poco al acostarme y se acabó. Hombre, no. Todo el día hay que vivirlo en unión con Dios. Otra cosa es que no podemos estar todo el día en la capilla rezando. Cada uno, según su vocación, mucho que hacer. Pero ese, eso hay que, hacer, hay que hacerlo en unión con Dios y con momentos en que paremos y que nos renovemos. Eh, ¿Por qué hacemos las cosas y con quién las hacemos? Que el Señor entra en nuestra alma, que la Santísima Trinidad inhabita en el alma en gracia. Y la tenemos dentro y no hablamos con Él en todo el día. Hombre, eso es como que recibes unos invitados. Pasad, pasad. lo sentáis... ...allí, los dejas ahí y te vas a hacer cosas... ...y no apareces en todo el día... ...bueno, oiga, que hemos venido de visita... Hay olvidaos... ...pues así hacemos muchas veces con el Señor... ...no nos acordamos de él... ...eso sí, como haya un problema, entonces sí... ...y a una desgracia, entonces a quejarnos... ...pero si no, nos olvidamos... ...bueno, pues... Eh, ...así como toda, todo cristiano en su corazón puede y debe... ...pues a su aire, con espontaneidad de hijos... ...dirigirse a Dios... ...pero también, recordamos de nuevo que somos una familia, que la iglesia no es una suma de meros individualismos, no, 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 que hay una comunidad y que también esa comunidad tiene sus oraciones de todos, luego cada uno las suyas particulares, pero hay una oración común, ante todos son los sacramentos, pero también la liturgia de las horas, y por tanto vamos a ver, y bueno, esto lo vimos con mucho detalle y, y nos detuvimos más que en otros puntos, dada la importancia para nuestra vida y que en Radio María rezamos todas las las horas de esta liturgia, lo estuvimos viendo con calma, aquí pues solo hay un numerito que resume lo que vimos en unos cuantos días, pero bueno, vamos a aprovechar este numerito y el correspondiente del yucat. El catecismo es el número 1196, vamos con él.
1: Los fieles que celebran la liturgia de las horas se unen a Cristo, nuestro sumo sacerdote, por la oración de los salmos, la meditación de la palabra de Dios, de los cánticos y de las bendiciones, a fin de ser asociados a su oración incesante y universal que da gloria al Padre e implora el don del Espíritu Santo sobre el mundo entero.
0: Bueno, pues lo principal es, de nuevo, la misma idea que veíamos al principio sobre la liturgia en general. ¿Quién celebra la liturgia? Jesucristo. Jesucristo que está en el cielo, que es Dios y hombre. El Hijo siempre está hablando con el Padre, pero además es el Hijo hecho hombre, hecho hombre. Y el Hijo hecho hombre se dirigía al Padre en su vida. Tenemos oraciones de Jesús. Te doy gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios entendidos. Te doy gracias, Padre. Yo siempre me, me dirijo a ti. Yo sé que tú siempre me escuchas, pero ahora lo digo por estos que, que están aquí junto a mí cuando va a resucitar a Lázaro. Distintas oraciones de Jesús. También de petición, Padre, si es posible, pase de mí este cáliz. Sí, el Hijo hecho hombre alaba, da gracias y pide, 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 y él como cabeza del cuerpo místico, pide para todos sus hermanos, bueno, pues esto es siempre así, eh, el señor es el que eh, es el sumo pontífice, el que hace un puente, porque es a la vez está en los dos extremos, dios y hombre, cielo y tierra, por eso es el gran misterio de, de la mediación de Cristo de la encarnación. Está de nuestro lado, porque es miembro de la humanidad, pero es la segunda persona de la Trinidad. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Por eso no hay comparación nunca entre el cristianismo y cualquier otro esfuerzo religioso. Un esfuerzo por parte del hombre, pues muy bien intencionado, sin duda, pero no deja de ser un esfuerzo humano. Mientras que Jesucristo no es un profeta más que ha tenido no sé qué inspiración por ahí. No, no, es el Hijo Eterno hecho hombre, que ha bajado del cielo a la tierra y nos une y En ese en ese puente sublime, el cielo se abre, descendió la paloma, símbolo del Espíritu Santo, se oyó la voz del Padre, y es que estaba ahí el Hijo, «Este es mi Hijo amado, escuchadle, escuchadle». Bueno, pues el Hijo amado es el que dirige esa constante oración al Padre, pero no se incorpora a ella. Entonces, esto que, ya digo, vale en general de toda vida cristiana y de la liturgia de una manera particular, lo vivimos en la liturgia de las horas. La liturgia de las horas, el que está alabando al Padre e intercediendo es él, el Hijo hecho hombre, y nosotros nos unimos a él, nos unimos a él, nos incorporamos a esa oración en el Espíritu Santo. Pero es que además es una oración que sus elementos concretos materiales, por pues los principales son palabra de Dios, porque está estructurada sobre todo con los Salmos, que son palabra inspirada del Antiguo Testamento, con lecturas del Antiguo y del Nuevo Testamento, con diversas oraciones que también muchas de ellas vienen de, de la Escritura o de la tradición de la Iglesia. En fin, tiene un, una, unos contenidos y un nivel extraordinario la liturgia de las horas. Nos unimos en ella, nuestro sumo sacerdote, con los Salmos, con fragmentos de la Palabra de Dios. Ya sabéis que siempre hay un, un, un fragmento, aunque sea pequeñito, en toda en toda hora litúrgica hay una frase, un párrafito de, de, de la Palabra de Dios. Hay lo que se llaman cánticos, que son otros fragmentos de la Palabra de Dios, aunque no sean salmos, pero que sirven como oración. Y luego ya en las grandes horas, que son principalmente laudes y vísperas, junto al himno inicial de alabanza, y junto a los salmos y cánticos y a esa lectura de la Palabra de Dios, luego hay dos grandes, eh, mejor dicho, tres en, en laudes y vísperas dos, eh, himnos que llamamos cánticos evangélicos, que están tomados del Evangelio. En laudes el Benedictus, que dijo Zacarías, y en vísperas el Magnificat, que dijo la Virgen María. También en completas, precisamente esas palabras del anciano Simeón, cuando ve a Jesús. Por tanto, es también textos del Evangelio momento fundamental de esas horas. Si estamos rezando sentados, cuando llega ese momento evangélico, ese del cántico evangélico, nos ponemos de pie. Y en laudes y vísperas, después de la alabanza y de escuchar la palabra de Dios y de bendecir a Dios, viene también la petición. Esas peticiones que hacemos en laudes para consagrar el día, que todo mi día esté consagrado al Señor, y vísperas más una interción de intenciones, Intercesión, digo, con intenciones universales por toda la humanidad, por toda la iglesia. Vamos a ver cómo lo detalla esto más el yucat. Esto que nos ha dicho aquí el, el catecismo en el 1196, en el yucat está eh, desarrollado en el número, a ver que se si me ha ido Yolanda, el 188, ¿verdad? Ah, ese es. Vamos con él. Hace esta pregunta, ¿qué es la liturgia de las horas?
1: La liturgia de las horas es la oración general y pública de la Iglesia. Textos bíblicos introducen al orante cada vez más profundamente en el misterio de la vida de Jesucristo. De este modo, en todo el mundo, en cada hora del día, se da al Dios trino espacio para transformar paso a paso al orante y al mundo. No solo los presbíteros y los monjes rezan la liturgia de las horas. Muchos cristianos, para quienes la fe es importante, unen su voz a la invocación de miles y miles que se eleva a Dios desde todos los lugares del mundo.
0: En esta primera parte de la respuesta, además de las ideas que ya habíamos visto antes, de cómo nos unimos así a Jesucristo, en esa alabanza a la Santísima Trinidad, vemos también estos matices, uno y es que en todos los lugares del mundo en tocar en las distintas lenguas, las traducciones, antes se rezaba todo en latín, también se sigue pudiendo hacer en latín, eh, la liturgia de las horas existe los libros litúrgicos en latín, pero como por desgracia ya no la conocemos esa lengua como en otros tiempos, pues bueno, están en distintas lenguas. Pero a lo que voy, que en cualquier lengua en que se rece, todos los católicos estamos rezando las mism los mismos textos a lo largo del día en, en todas las partes del mundo, los mismos, los mismos salmos, los mismos, bueno, los matices que puede haber luego cuando hay una fiesta que se celebra en un sitio y en otro, pero lo esencial es común. Y luego, otra cosa que se nos ha dicho aquí, es que no solo los presbíteros y los monjes rezan la liturgia de las horas. Esto cuando lo explicábamos en, en su momento a fondo ya insistimos bastante. Todavía, por desgracia, queda esa idea, esa idea cuando la liturgia de las horas, pues prácticamente solo lo rezaban, pues esos sacerdotes con su breviario ahí a cuestas y los monjes y monjas. Pues no, históricamente no, no era así. Eso es una cosa, una oración del pueblo de Dios que luego, pues bueno, se fue perdiendo y... ...por una serie de circunstancias históricas... ...y que se ha insistido en los últimos medio siglo... ...sobre todo desde el Vaticano II... ...hombre, que se recupere... ...que no podrás rezar toda la liturgia a las horas... ...como se reza en un monasterio... ...pero bueno, lo que se pueda... ...los momentos principales... ...laudes o vísperas completas... ...que es breve y preciosa... Y ...en cualquier caso, superar esa idea... ...de como que sea algo solo... ...para los religiosos y los sacerdotes... ...y bueno, este número... Del yuca 188 detalla un poquito más esto de las horas litúrgicas, así que sigue leyendo, por favor.
1: Las siete horas litúrgicas son como un vocabulario de oración de la Iglesia que nos suelta la lengua también cuando la alegría, la preocupación o el miedo nos dejan sin palabras. Una y otra vez nos asombramos al rezar la liturgia de las horas. Una frase, un texto entero concuerdan casualmente de forma exacta con mi situación. Dios escucha cuando le llamamos, nos responde en estos textos, a veces de un modo tan concreto que causa estupor. No obstante, muchas veces nos exige largos periodos de silencio y de sequedad en espera de nuestra fidelidad.
0: En definitiva, lo que nos está diciendo esta, este texto del Yogat es que es un alimento muy grande, de la vida espiritual, de la vida cristiana, una inmensa riqueza la que tenemos en la liturgia de las horas, como os decía, pues en primer lugar muchos textos bíblicos, pero ordenados de una forma que realmente, claro, es toda una tradición de siglos. Entonces, no, esto no es una cosita que se ha inventado un señor y es el libro de moda. Esto es el libro de moda de espiritualidad de este año, miren, no, que esto es bastante más serio. Y, y la experiencia de muchos santos da, santos y personas, vamos, que yo podría contar historias. Este chico que justo abre, empieza a rezar y en ese momento Dios le habla a través de este texto, etcétera. Porque, porque sin duda es, es un instrumento del Señor para hablarnos. Por eso no perdamos la posibilidad hoy. es muy fácil, porque también... Hay aplicaciones en el móvil que para el que es un poco complicado, porque hay que reconocer que no es tan fácil al principio el saber lo que hay que rezar, etcétera, lo tenemos, lo tenemos. Hay una aplicación de la Conferencia Episcopal muy sencillita y ahí lo tienes todo, todo explicadísimo. En cualquier caso, que, que es un medio muy bueno de, de, de entrar en el diálogo con el señor de. como dice aquí este número pues los distintos estados de ánimo que podemos tener, pues también aparecen en los salmos, en el salmista, en el propio Jesucristo. Y que habrá veces en que recibamos luces y estemos muy contentos ahí, y otras veces, como pasa con la oración en general, pues sean haya periodos de silencio, sequedad, etcétera. Nos ha hablado de siete horas litúrgicas. ¿Por qué? Bueno, pues porque las horas posibles son las siguientes. Empieza el día alabanzas, las laudes, propiamente la palabra es femenina, las laudes porque es alabanzas, pero se puede decir también, solemos hacerlo en masculino, las laudes, los laudes, alabanzas. La oración de la tarde, las vísperas, al caer el sol, son los dos quicios del día, de la liturgia, de las horas, y al ir ya a dormirnos, las completas. En una oración breve, dar gracias a Dios por el día, pedir perdón de los pecados que hayamos cometido, y uno o, o dos salmos, si son brevecitos, las palabras de Simeón, Señor, ya puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque así como Simeón decía, ya me puedo morir tranquilo, la muerte viene a ser, pues el sueño, perdón, el, el, el dormirnos por la noche viene a ser como una especie de, de ensayo de la muerte, pierdo la conciencia y ahora me duermo, bueno, pues también un día nos dormiremos en el Señor, es lo que pedimos y confiamos, laudes, ...vísperas completas... ...pero el resto del día que pasa... ...hombre pues entre laudes y vísperas... ...seguimos haciendo cosas... ...las horas intermedias... ...entonces han quedado tres... la última reforma... ...tercia, sexta y nona... ...tercia que más o menos... ...se realiza a las nueve de la mañana... ...sexta hacia las doce... ...y nona las tres de la tarde... ...son tres horas... ...como vimos en su momento... ...también la tradición asocia... ...con momentos de la pasión de Cristo... Cuando es condenado, cuando carga con la cruz y cuando muere en la cruz, la hora de nona. Entonces son tres horas, que en los monasterios contemplativos rezan las tres, pero lo habitual, y en concreto para los sacerdotes, lo que se nos pide es por lo menos una. Y por eso se llama hora intermedia, una hora intermedia entre laudes y vísperas. Así que ya tenemos laudes, vísperas completas, tercia, sexta, nona y la séptima, es lo que llamamos el oficio de lecturas. Es eh, un, una, una oración que se puede hacer en cualquier momento. Antes era de noche eh, o de madrugada, pero se puede hacer en cualquier momento del día. Y eh, ahí son tres salmos, pero luego una lectura larga, en vez de un fragmento corto como son en las demás Horas litúrgicas, ahí es una lectura larga con la cual vamos así leyendo la Biblia, poco a poco, no, no, no entera, pero bueno, lo esencial. Y una segunda lectura, tomada de los santos padres o de otros santos, que nos ayudan pues, a, a enriquecer nuestra alma con la eh, tradición de la Iglesia. Una oración más meditativa, tranquila, oficio de lecturas. Esas son las siete horas litúrgicas. Pues lo mejor, más que hablar mucho pues es animarse a rezarlo, no dejarlo esto solo, como digo, para los sacerdotes y los religiosos. Bueno, pues con eso terminamos esta síntesis apretada, porque repito que aquí resumimos lo que ya se vio con calma, de, de lo que resume el catecismo sobre ese aspecto de el tiempo en la liturgia. Y nos queda los tres números de resumen de la última parte, que es ya no es el tiempo, sino el espacio, es decir lo relativo al dónde se celebra, lo relativo a, a, a las iglesias, los templos y los eh, componentes del templo, el altar, tabernáculo, etcétera, que también obviamente lo vimos despacito, pero veremos cómo resume todo ello el catecismo. Pero eso ya el próximo día, tenemos nuestro último momento orante y también si tenéis alguna consulta, y también pues, seguiremos compartiendo algunos de los testimonios que han ido llegando últimamente en el aniversario de Radio María. Nos recuerda, en primer lugar, cómo se pueden enviar vuestras consultas.
1: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo arroba es, o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668 594 383 668 594 383. Un
0: solo Señor y también en esta familia dentro de la gran familia de la iglesia, esta pequeña familia que es Radio María, que habéis ido compartiendo testimonios en estos días que hemos celebrado el 20, 20, 20, 20 23 aniversario de Radio María. Yolanda, ¿nos lees alguno de ellos que teníamos pendientes? Bueno, nos quedan muchísimos, pero bueno, poco a poco.
1: Sí, nos sé. escribía Gisela y nos decía felicidades Radio María por estos 23 años. Sois la luz de Dios, nos quiere hacer llegar y sentir a todos a través de esta onda radiofónica. Cuando la tristeza, el desánimo, el dolor y la soledad se hace presente, Radio María es luz, amor, cariño, fuerza, compañía. El abrazo, cuando más lo necesitas. Es sencillamente Dios que te está diciendo, estoy contigo, te cuido y nunca te dejaré caer. Gracias a todos los que hacéis posible esta radio cada día por transmitirnos a través de Dios la palabra y mensaje del Señor, su amor, su misericordia y su perdón. Gracias porque en los momentos más oscuros es poner Radio María y es escuchar al Señor que me habla a mí, me consuela, me da paz y me da su amor. Gracias a Radio María porque no me canso de escucharla, de buscarla como a Dios. Y desde aquí animo a, animo a todo el mundo que descubra los interesantísimos programas sobre diversidad temas de su programación. Gracias Radio María por aumentar mi fe cada día. Que Dios bendiga esta radio y este
0: equipo. Pues como siempre digo, pues no es que sea Radio María, obviamente, la que aumenta la fe, la que hace todo esto que dice Gisela, sino el Señor a través de ella. Pues son eso, como veíamos que Dios siempre pide nuestra colaboración, pues esa colaboración también llega a través de las ondas. Muchísimas gracias Gisela. Y a ver uno más. Sí. María del Pilar por ejemplo
1: uh -huh. tienes... Muchas felicidades desde un corazón agradecido a nuestra Santísima Madre, sé que ella siempre llama y nos hace saber que está con todos los que la aceptan, la única protectora, caminante y misionera que nos indica el camino de la luz después de cada caída nos ofrece su mano y de verdad nos dice, no estoy yo aquí que soy tu madre nos da fortaleza con la esperanza que nuestra Santísima Madre nos ilumina y nos guíe y este mundo pueda ver con los ojos de ella, la única que nos llevará la presencia salvadora de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que su llamada y mensaje se puede escuchar a una sola voz en el mundo entero. Un abrazo en el Señor y que Dios les bendiga.
0: pues Muchísimas gracias, qué bellos mensajes recibimos. Bueno, pues ya sabéis que esta noche precisamente tenemos Hora Santa, a las 11.10 en Canarias, adoración a Jesús, pues meditando su palabra, pero sobre todo orando, estando con él, intercediendo también, pidiendo unos